0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reçois Sarah Frachon qui est psychopraticienne à Paris. Elle a été ma psy pendant quelques séances, et elle utilisait tout le temps deux techniques dont j'avais vaguement entendu parler, l'EFT et l'EMDR, et ça fonctionne plutôt pas mal je dois dire, donc j'ai voulu l'interroger pour qu'elle nous les explique en détail. On commence l'épisode en parlant de ses problèmes de santé qui l'ont beaucoup handicapé plus jeune, de sa foi impressionnante pour la vie, puis de ses diverses formations pour devenir psy. On parle ensuite en détail de l'EFT et de l'EMDR, et elle nous donne également un exercice en direct live, enfin si je puis dire, le souvenir du futur, que j'aime bien faire dans ma méditation d'ailleurs. Elle a aussi une page YouTube où elle fait des petites capsules vidéo de FT, comme elle les appelle, où elle traite des problèmes du quotidien, et c'est assez pratique quand on n'a pas trop le temps ou l'argent d'aller voir un psy. Voilà, je vous conseille cet épisode pour découvrir ces méthodes qui permettent de gérer les traumatismes, et aussi pour l'humour de Sarah et sa bonne humeur, parce que bah mine de rien, ça fait du bien de ne pas être trop sérieux non plus tout le temps. Allez, bonne écoute Coucou Sarah Coucou Eh ben, je suis super contente de t'avoir ici. J'ai eu la chance de travailler avec toi, et il y avait pas mal de boulot, hein Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es euh, un petit peu plus sur ma
1: vie, je, je rentre dans les thérapies brèves en 90, à peu près. Donc je suis toute jeune dans le métier. <rire> je vais démarrer par un master en PNL. Ensuite, je vais faire un post-master. PNL, c'est euh, Pardon, en programmation neurolinguistique. Okay. C'est les grandes années euh, 90 de la programmation neurolinguistique. Ça change ma vie. Euh, c'est Milton Erickson qui en est à l'origine. Très vite derrière de Milton Erickson va découler plein de thérapies qu'on appelle les thérapies brèves. Brèves voulant dire entre un trimestre et deux ans et demi, mais souvent plus deux ans et demi qu'un trimestre. Euh, on va y retrouver le MDR euh, dans les années 2000. Le MDR, c'est Eyes Movement Direction Représentative Donc c'est Shapiro et c'est la technique référence de traitement des traumas. Ouais, ça de toute euh, façon, on va en parler tout va, à l'heure. On va en parler ouais. après. Euh, ensuite va, naître, va arriver euh, l'EFT avec euh, Gary Craig et euh, toute cette modification de, de, de tout ce qui était thérapie émotionnelle. On va avoir le dialogue intérieur, on va avoir l'hypnose ericksonienne évidemment. On va avoir, enfin, il va y avoir beaucoup de techniques et toutes ces techniques, en fait, je vais, euh, vais m'y former. Parce que je suis passionnée par tout ça et qu'à partir des années 90, j'ai plus qu'une idée fixe qui est d'apporter de, ben, euh, des solutions que les gens puissent utiliser.
0: Oui, ça c'est le beau projet, oui, quelque chose de ça. plus simple et... Euh... Ouais. Ouais.
1: accessible quoi. C'est ça, qu'on ne soit pas dépendant forcément d'un psy mais qu'on soit dans une forme d'autonomie et ces techniques-là donnent mmh. une autonomie.
0: Une responsabilité de ta santé et de ton exact. état psychique. Quoi. Ouais. Du coup je voulais savoir, voilà, il me semble que tu as vécu beaucoup d'épreuves dans ta vie, euh, notamment de santé, qu'est-ce qui t'est arrivé
1: En fait euh, dans les années euh, 80, quelque chose comme ça, je vais avoir euh, une paralysie, je, vais avoir une, euh, je reviens de Dunkerque et je conduis et euh, je vais me retrouver avec le bras gauche sur la portière de la voiture euh, que je ne ressens plus. Et comme je ne le ressens plus, je vais m'arrêter assez urgentement sur l'autoroute oui, en, euh, en, en bande d'urgence et euh, je vais avoir le bras qui pend. Et je me dis bizarrement, ben, incroyable, je me suis cassé le bras en voiture, c'est quand même pas que bras. <rire> comment j'ai fait, <rire> fait ça. Comment j'ai fait ça Et donc, je vais euh, arriver à la salle Saint-Cloud où j'ai un amoureux et j'ai dit, c'est incroyable, je me suis cassé le bras. Lui, il trouve ça très étrange, surtout que dans la soirée, mon autre bras va se casser. <rire> euh, ah oui. Et là, il se dit qu'il y a vraiment un truc, mais comme... Euh, je me dis que ça va passer dans la nuit. Je vais donc me coucher en ne prenant pas plus la tête que ça. Sauf que le lendemain matin, je suis une poupée de chiffon et j'ai les quatre membres euh, qui sont tous cassés.
0: Oui, donc là, <rire> et... le positivisme, il, là, il se réduit. Est là. Ça.
1: Et donc, je vais, bah, je vais être hospitalisée. Et je serai opérée à la salle pétrière. En fait, euh, pour faire bref, je vais être opérée de compression de mal épinière à, à différents niveaux cervicales, au niveau cervical, mais plusieurs compressions de mal épinière. Ça ne va pas bien se passer du tout. Parce qu'à l'époque, on fait une injection de gaz dans la moelle épinière pour faire un contraste, ouais, pour ouais. faire les radios. Et euh, ça s'appelait euh, la, la myolographie euh, euh, gazeuse. Et ça va enflammer la, la moelle épinière. Donc je vais bien être opérée euh, de compression de moelle épinière. Donc ça, ça marche plutôt pas mal. Sauf qu'entre-temps, la moelle épinière a pris feu et ça mettra 10 ans pour que ça s'arrête. Et dix ans vraiment de souffrance parce que c'est une paralysie par, par, comme du cyanure dans toutes les terminaisons nerveuses.
0: Ouais, et t'avais quel âge quand ça a commencé
1: Donc j'ai 20 ans. 20 ans Ouais. Et tu faisais déjà des
0: études de psychologie ou...
1: Non, j'étais dans l'astro à l'époque. D'accord. J'étais passionnée d'astro, donc j'étais déjà dans le rapport à l'autre. Ouais. J'étais passionnée d'astro, mais euh, ce qui va m'amener à arrêter l'astro, c'est le côté déterminisme qui me gênait. Mm -hmm. et, euh, et ça ne me donnait pas à l'autre la liberté que je voulais qu'il euh, qu ait.
0: Ouais. Mmh. Et du coup, donc, si ça a duré 10 ans, c'est un jour sans fin, mais horrible. Et je me disais, quand tu vis dans les douleurs permanentes, non seulement tu te sens seule, mais en plus, tu vois pas le bout, c'est sans fin. On parle de gens qui ont la foi, qui ont une volonté d'acier. Comment tu as fait pour ne jamais perdre espoir
1: En réalité, la question s'est pas posée pour moi. J'avais euh, terriblement mal, donc... Euh... Le sujet, pour moi, c'était de reprendre mon souffle quand ça s'apaisait un petit peu. Je ne prenais pas de morphine. J'avais refusé la morphine et je ne prenais pas d'anti-inflammatoire non plus. Je voulais savoir où j'en étais. Euh, j'en étais. Ce <rire> n'était pas brillant du tout. <rire> Puisque j'étais couchée en minerve haute, corsée, enfin, ce n'était pas, euh, pas du tout bien. Et euh, Donc, euh, mon sujet, c'était de reprendre mon souffle quand j'avais moins mal. Et puis, de toute façon, j'étais déterminée à me lever. Donc, euh, voilà, toute ma, toute, toute ma puissance de vie était liée à ça. Quelque part, tu n'as jamais perdu espoir Ben non. En enfin, fait, je ne me suis même pas posé la question. quoi. C'était un non-sujet pour moi. C'était euh, « je vais me lever ». Je ne sais ouais. pas comment,
0: je ne sais pas quand, mais je vais me lever. <rire> non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet espoir-là. Il y a beaucoup de gens qui, de gens qui, se, qui se complènent.
1: Parce qu'ils euh, qu se posent pose la question que ça pourrait ne pas se faire. Moi, je ne me suis pas posé cette question-là. Je ouais. me suis posé la question de savoir comment j'allais y arriver. C'est tout. Euh, ouais. C'était mon unique idée comment, euh, comment y arriver, comment me lever ouais, Donc je pense que quelque part ça, ça joue énormément Sur le process de guérison finalement Mais il y a une autre chose hein, dont les gens ne se rendent pas compte En particulier les biens portants C'est que mm -hmm. quand on est malade Notre système de référence n'est pas le même Mmh. pour avoir beaucoup euh, travaillé avec des gens sur chaise roulante. Le monde de, de quelqu'un en chaise roulante n'est pas le même que le monde de quelqu'un qui est bipède. Il n'y a mmh. rien à faire, ce n'est pas la même chose. Je travaillais tout à l'heure avec une femme qui avait un cancer et le monde de quelqu'un qui est cancéreux euh, avec le rythme euh, euh, quotidien ou par semaine de tous ces traitements n'a rien à voir avec le monde d'un bien portant. Mmh. Notre système de référence change complètement. Il suffit de voir si vous avez été les uns et les autres opérés même de quelque chose de très bénin. Vous rentrez à la clinique ou à l'hôpital. Vous vous déshabillez complètement, on vous donne une petite nuisette blanche, vous mmh. montez sur le lit. À partir de ce moment-là, votre système de référence a complètement changé. Vous n'êtes plus monsieur machin, vous n'êtes plus euh, euh, ce ponte dans votre job. Vous n'êtes plus qu'un être humain euh, avec une petite nuisette euh, sur un lit d'hôpital. Rien, euh, plus rien n'est jamais pareil.
0: Oui, 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 tu te mets dans cette condition-là, en fait. On ça le conditionne ouais. aussi quelque part. Ouais. On est ouais. des
1: mammifères, hein. on s'adapte très très bien. Hein.
0: Des fois, il faudrait mieux incroyable, pas. Mais... Incroyable, incroyable, ouais. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé Des livres, des méthodes, des activités bah, Des livres, je ne pouvais pas bouger, donc c'était réglé. Euh,
1: C'est la prière. Euh, bah, Ce n'est pas très normalisé, puisque euh, même si je suis née d'un père euh, ashkénaze, donc Russie, ouais. et d'une mère gitane polonaise, donc catholique, euh, J'ai pas été élevé dans une religion. Donc euh, la religion était. Euh, c'était pas une religion, c'était la foi. C'est pas, pas pareil. Mais c'est pas la même chose. C'est une foi pareil. en toi
0: et en l'univers, mais
1: pas en un. C'est pas des rituels. C'est euh, plus qu'y croire. Y croire présuppose qu'on peut ne pas y croire. Hein, dans, toujours dans la polarité des médailles. Si je me <rire> dis que j'y crois, ça veut dire que je peux me dire que je n'y crois pas. C'était au-delà de ça. C'était vraiment un état de foi, une absolue connexion. Le, la décision de, de faire passer ça à travers mon corps, euh, comme si je donnais à mon corps tous les moyens de, de guérir. J'avais
0: une foi euh, dans l'animal que j'occupais. <rire> bah, quelque part, quand on n'a plus rien à perdre aussi, il y a des portes qui s'ouvrent. C'est peut-être ça que tu as vécu. Euh...
1: J'en sais rien. Je n'ai pas eu l'impression euh, que, euh, que, que tout était fermé, justement. Mm. Je n'avais ouais. pas cette sensation, moi.
0: Ouais, tu vois, alors que moi, je fonctionne plus comme ça.
1: Je n'avais pas cette sensation que tout était fermé. J'avais la sensation que j'étais dans un corps euh, bah, voilà, qui, qui était euh, immobilisé et qu'il fallait que je lui donne euh, euh, la meilleure connexion possible. En me connectant le, à cette foi que j'avais en moi, eh euh, l'énergie coulait à travers moi. Ce serait ce qui serait ouais. le plus proche. Hein. Et
0: comment tu t'en es sortie, finalement, au bout de 10 ans Qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, ça a été très progressif. J'y vais avec un homme assez intelligent et qui euh, souvent m'a mis des challenges. Et progressivement, euh, j'ai récupéré des sensations. Et progressivement, euh, euh, j'ai pu marcher euh, ou me tenir assise ou marcher quelques pas. Euh, C'était très, très, très lent et très progressif et très décourageant. Et euh, je me souviens d'une scène où j'étais euh, debout. J'avais cette minerve haute qui était vraiment très, très haute. C'est mmh. des minerves avec des, des, des sortes de... De, de plateforme pour tenir devant, derrière. Ah oui, enfin, donc oui, vraiment, ouais. C'est vraiment des trucs très lourds. Et il avait mis des, des objets par terre en me disant, écoute, euh, comme on ne on sait pas du tout jusqu'où tu vas récupérer, autant que tu t'entraînes tout de suite à ressentir <rire> ce qui se passe sur le sol. Donc, je m'éclatais. <rire> euh, c'est Sarah, c'est normal, c'est bon. <rire> <rire> je m'éclatais, je disais, ouais, c'est sûr, euh, je suis pas là. Je suis pas, je marchais horriblement mal. Euh, je ne savais plus comment marcher. Je n'avais plus d'idée de comment on déroule une jambe, comment on pose un pied sur le sol. Après, ça m'a beaucoup aidé en travaillant avec des, des gens qui avaient des scléroses en plaques ou des myélites sensitives et qui ne savent plus comment dérouler un pied. Ça a l'air idiot comme ça quand je le dis, mais marcher, ça veut dire qu'on va dérouler le pied, qu'on va prendre position sur la hanche d'une certaine façon. Et je ne comprenais pas comment on faisait, d'où partait l'impulsion électrique. Mmh. Alors, souvent, j'ai besoin que quelqu'un s'approche de moi et pouvoir toucher euh, le corps pour savoir d'où il pouvait bien faire partir l'impulsion. J'arrivais pas à comprendre. Pareil pour mes bras. C'était compliqué, vraiment. C'était compliqué.
0: Du coup, est-ce que tu avais fait des techniques euh, psychologiques justement pour t'en sortir aussi Non, tu n'en étais pas du tout encore là pour en l'instant Pas du tout,
1: j'y étais pas. Je ne ouais. connaissais pas, j'avais aucune idée de tout ça. Euh, J'étais naturellement douée, mais. Euh plus doué dans, dans une forme de ressenti pour capter, percevoir oui. ce qui se passe, mais, mais pas du genre... Non, je connaissais rien pas du tout ça. En plus, c'était un peu nébuleux. Mmh. <rire> J'étais plutôt, quand, dans, à l'époque, dans des croyances un petit peu, avec la chouette sur l'épaule. Euh, si j'avais pu avoir des grimoires, je l'aurais probablement fait. J'étais un peu, d'ailleurs, euh, un petit peu sulfureuse euh, en énergie. Je n'étais pas du tout euh, pareil qu'aujourd'hui.
0: Tu te qualifies de psy en ligne. D'où t'es venue, cette idée Alors ça, c'est une idée... Euh,
1: je travaillais, euh, donc j'étais déjà à Paris et euh, j'étais, re... c'est après mon divorce, euh, donc après 2006. Je travaille à l'époque, euh, j'ai énormément, énormément de boulot et j'arrive pas à satisfaire la demande. Et je me dis, euh, dans toutes ces demandes, il y a des gens euh, qui n'ont pas les moyens, qui ont peut-être très peur de passer le, le, la porte d'un psy. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire des capsules vidéo. Je contacte un, un webmaster qui me dit « oh là là, mais ridicule, mais ridicule, tout ça est totalement ridicule, ça ne marchera jamais ». Euh, et puis je vais dire, ben bah, euh, ouais, peut-être, mais ça va marcher quand même. <rire> et, et donc, euh, ma première vidéo est absolument terrible. D'ailleurs, vous en retrouverez certaines sur le, <rire> sur le web. S'il vous plaît, ayez de l'extrême indulgence. indulgence pour moi. <rire> J'étais pleine de bonne volonté. Donc, au démarrage, je répétais les phrases 3000 fois en me disant, je vais y arriver, je vais les apprendre par cœur. Euh, je me voyais dans la vidéo, je me disais, oh là là, Sarah, t'as vraiment pris un coup de vieux, c'est dramatique, <rire> tu ressembles à rien. Et euh, j'avais une amie qui était extrêmement euh, gentille et qui me disait, mais non, on va répéter encore, mon fils qui passait qui me disait, oh là là, maman, mais c'est nul, <rire> c'est mauvais que c'est mauvais. Oh, les pistons <rire> les pistons pas sympa Ah ouais, ouais, mais non, super sympa et efficace. Et euh, puis à un moment donné, elle s'appelait Joël, cette amie et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, mais on va le faire comme ça, quoi, tant pis. Okay. Euh, je suis pas parfaite, je suis pas belle, je suis pas machin. On va le faire comme ça et ce qui va m'intéresser, c'est la personne qui est derrière et qui est en train de regarder. Exactement. À partir de là, je vais démarrer des vidéos qui ne seront toujours pas parfaites, elles ne le sont toujours d'ailleurs pas, mais je ne cherche plus du tout à ce qu'elles le soient. Je cherchais beaucoup plus à l'époque. Mes premières vidéos sont drôles d'ailleurs. <rire> je vais faire beaucoup de vidéos euh, avec beaucoup de cœur, euh, avec un vrai projet d'aider les gens, ouais. et ça va très bien marcher.
0: Voilà, l'authenticité voilà. d'être utile et d'aider les et gens. Et
1: ça fait beaucoup rire les gens,
0: parce que tout d'un coup, je vais
1: éternuer, me lever, aller chercher à boire. Euh, <rire> euh, en fait, je vais vivre devant ma caméra comme si j'étais en consultation, et très naturellement, je me plante, je fais des erreurs, L'autre jour, j'avais fait une vidéo sur la mélatonine, mélanine et j'en sais plus. je sais plus. Donc j'ai une patiente qui dit mais si ça c'est simple, c'est ça. Bon d'accord, cool, merci. Et
0: c'est naturel en fait à gagner les gens. Exactement, c'est ouais. la simplicité et l'authenticité. Ouais. Tu es spécialisée en EFT, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux qui ne connaissent pas les « Emotional Freedom Technique », en fait, en 2006,
1: je viens de divorcer, je pleure tout le temps. Dès que je croise une mouche, je, je pleure, je pleure, je pleure et rien n'y fait, je pleure non-stop et euh, j'essaye toutes les techniques. Et puis, je me rappelle qu'il existe le l'EFT « Emotional Freedom Technique » de Gary Craig. Je me jette sur euh, les vidéos euh, en américain, bien sûr <rire>
0: Oui, c'était pas, ouais, pas très développé à l'époque.
1: Enfin, non, c'était pas développé du tout d'ailleurs. Et, et je regarde et je me dis, c'est quand même intéressant et je commence à tapoter. Et très vite, euh, en répétant des phrases euh, qui me semblent un peu absurdes à l'époque, surtout avec toute ma, ma grandeur euh, de programmation neurolinguistique, d'hypnose avec etc. Je me dis, c'est vraiment bizarre ce truc-là. En plus, on tapote, j'ai l'air complètement gourde. Et euh, je tapote, mais je me sens euh, très vite beaucoup mieux. Donc, c'est comme ça, en fait, que je vais m'intéresser à l'EFT. C'est une technique, donc, de libération euh, à partir de blocage énergétique dans le corps physique. Gary Craig, euh, l'histoire, c'est que euh, euh, celui qui est avant Gary Craig... Donc, quand je vous disais que je suis plus que naturel, vous voyez, j'ai vraiment pas préparé l'entretien. <rire> euh, donc, il y a un homme dont je vous dirai probablement non tout à l'heure qui euh, va découvrir l'Emotional le, Freedom Technique et qui va, qui s'appelle pas comme ça à ce moment-là. Et on tapote sur plein de points. Pourquoi Parce que cet homme est, est un psy à Hollywood. Il est extrêmement mauvais. Il est tellement mauvais. Euh, il travaille notamment sur Marie, qui est phobique de l'eau. Et il est tellement mauvais que... Euh, sur Marie va... Marie. Elle s'appelle Marie. Elle a horriblement peur de l'eau. Et à Hollywood, il y a des piscines partout. Cette femme est terrorisée. Il n'a aucun résultat. Il va aller faire un stage d'acupuncture. De, de, il est enchanté de l'acupuncture. Sauf que quand il revient de son stage Marie est dans, dans son bureau en train de l'attendre elle leur regarde halluciner la, la piscine rien n'a changé donc quand il rentre et il dit Marie ça va ben Marie elle va pas bien du tout mais comme il revient de son stage d'acupuncture il dit mais, mais, mais ça va pas bien comment mmh, plutôt par là dit-elle en donc montrant que... son estomac et euh, il va lui dire, ben, si on tapotait là en répétant des phrases, peut-être qu'il se passerait quelque chose, comme il revient de l'acupuncture. Et en fait, il va tapoter des phrases du genre, même si j'ai mal, même si j'ai mal au ventre, même si j'ai peur, même si... Et tout d'un coup, Marie, dit la légende, va se lever, courir, toucher l'eau. Et la légende dit toujours qu'il lui hurle. Non, non, mais Marie, ne sautez pas dans l'eau. Vous ne savez pas nager. Et elle fait une bombe Et... dans la piscine. <rire> non, elle a fait une bombe dans la piscine. <rire> mais ça a été le début. Donc, cet homme va rencontrer Gary Craig. Gary Craig est un ingénieur euh, qui va formaliser beaucoup plus clairement euh, les travaux euh, qui ont été faits sur, euh, sur l'Emotional Freedom Technique. Et puis là, euh, il va naître vraiment une technique euh, avec un, un grand... Nombre de points au démarrage qui vont
0: se simplifier au fur et à mesure. Effectivement, moi quand j'ai découvert le FT, c'était sur, sur internet par des tutos pareil américains, je pense. Et donc, du coup, ils utilisent plusieurs points des méridiens et ils tapent. Donc, il y a un schéma classique qui passe de, du haut de la tête jusque la main, je crois, en tapotant donc sur des méridiens du corps. Toi, tu n'utilises que le thymus. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu utilises que le thymus et qu'est-ce que c'est que le thymus Parce que c'est pas très connu comme organe. On alors, dit un organe, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, d'abord, c'est le docteur Callahan qui est à l'origine. D'accord. Le mauvais, là, c'est ce ça Ce
1: fameux psy d'Hollywood qui, qui était si mauvais qu'il en est devenu excellent. C'est toujours intéressant. <rire> euh, et euh, alors, le thymus, en fait, c'est un, un point que vous allez trouver euh, euh, au niveau de, du centre de la poitrine, au-dessus des seins, mm -hmm. euh, entre, je dirais, à mi-chemin, entre euh, la, le creux de la gorge et puis euh, le creux de vos seins. Oui, Et le connu euh, plexus. Voilà. Mais si vous tapez avec trois doigts euh, au milieu, ben, vous allez forcément être sur le thymus. C'est un point assez déplaisant. Je ne le sens plus du tout, mais je me souviens qu'au début, oui. c'était vraiment un point euh, très désagréable. Ne tapez pas euh, brutalement, hein, allez-y tranquille. On peut même frotter doucement pour certaines personnes pour qui c'est vraiment, vraiment détestable.
0: C'est vrai que tu sens une petite sensibilité, moi, quand je tapote. Il ah, euh, y a une petite zone sensible. C'est
1: une zone, euh, on l'appelle le point sensible. Ouais. Euh, c'est une zone qui est une connexion de pratiquement toutes les... tout ce qui est émotionnel. C'est très puissant.
0: Donc c'est là, en fait, où toutes tes émotions se mettent, c'est ça
1: Toutes les connexions, je dirais, euh, émotionnelles arrivent là, ouais. Mais le thymus, en fait... Va, euh, va devenir inactif en cours de vie et va reprendre à la fin de la vie. C'est une glande euh, qui va être très présente chez l'enfant, qui va disparaître et qui va réapparaître à la fin de la vie. Donc, euh, cette glande-là, bah, voilà, si vous tapotez dessus, vous allez euh, solliciter euh, euh, le système immunitaire, vous allez l'augmenter et vous allez avoir un émotionnel qui va s'apaiser. Vous allez voir, c'est très, très surprenant.
0: Et donc, toi, comment ça se fait que tu n'as
1: utilisé que le thymus pour tes séances de FT bah, Parce que j'avais observé que c'était un point qui me semblait... Euh, sensible ouais. anormalement sensible, émotionnellement sensible. Et ce que j'avais aussi observé, c'est que faire plein de points pour les gens, c'était quelque chose qui était distrayant, mmh. mais euh, qui, qui finalement détournait mon projet de les faire grandir en conscience et de les libérer émotionnellement et énergétiquement et euh, un point m'a semblé beaucoup plus satisfaisant, j'ai d'abord expérimenté ça en consultation et après très vite je suis passée en vidéo euh, en un point.
0: Et tu sais s'il y a d'autres personnes euh, spécialistes qui le font aussi Je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Ouais, C'est de la technique de Sarah mais qui fonctionne, hein. moi je, je l'ai essayé,
1: approved. Je, <rire> je, je pense, qu je sais que euh, j'ai été contactée hier par un psy qui m'a demandé qu'on fasse un échange de livres et qui voulait utiliser cette technique précisément. Et il utilisait le Timus mais pas comme moi, mais il utilisait l'EFT sur le Timus. Donc, mmh. il voulait qu'on fasse un échange et j'ai dit avec plaisir.
0: <rire> mais c'est vrai qu'effectivement, quand je faisais le parcours classique de l'EFT, donc à tapoter sur différents méridiens, en fait, tu essaies justement de retenir et tu es plus focalisé sur bien tapoter là où il faut que sur le texte que tu es en train de lire c'est ça. Alors que là, le Timus, bah, du coup, tu te concentres, euh, c'est mécanique. Sur ce que quoi. tu dis. Quoi. Voilà, exactement.
1: Tu te concentres uniquement sur ce que tu dis.
0: Et alors aussi, tu fais de l'EMDR, ça c'est très important, donc ça devient de plus en plus connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, quel est le principe Comment ça fonctionne donc dans en, la pratique En fait, l'EMDR, vous y allez imaginer que votre cerveau
1: a un projet merveilleux de vous protéger. Quand vous avez un choc traumatique, votre cerveau veut vous protéger. Et c'est comme si vous branchiez un appareil électrique qui est trop puissant sur une prise, vous allez faire sauter la pièce et quelquefois même l'ensemble de l'appartement ou de votre maison. Donc votre cerveau va faire exactement la même chose. Quand vous allez vivre un choc électrique trop fort, un choc traumatique, euh, un décès, un, un accident, une violence quelconque, euh, eh bien, vous allez disjoncter sur des plaques neuronales. Tout ça va naître dans les années euh, 2000. Shapiro, qui est une, une psy à, à Palo Alto aux états unis au centre de thérapie brève, apprend qu'elle a un cancer euh, du sein euh, très agressif et qu'elle va en mourir en un trimestre. Elle est tellement en état de choc qu'elle va marcher dans le parc où il y a beaucoup d'arbres tout autour. Quand elle revient, elle se rend compte que quelque chose s'est apaisé en elle du fait d'avoir marché. Elle va avoir cette étonnante déduction de dire que c'est le balayage visuel qu'elle a eu de regarder à droite et à gauche qui a entraîné un traitement différent de l'information. Ça semble loufoque à l'époque. Moi, je suis en, en programmation neurolinguistique et euh, euh, en hypnose et dans toutes ces techniques beaucoup plus connues. Et euh, quand on entend parler de cette femme, on la prend vraiment tous pour quelqu'un d'assez taré. Oui. Et euh, Comme elle va de pas génie et... tout à fait. Elle va pas du tout se décourager. Elle va dire, je vais, je vais le prouver avec des, des vétérans des guerres. Et elle va traiter des vétérans des guerres avec des résultats incroyables. Alors que sous camisole chimique, ces gens-là ne sont totalement inadaptés. Elle aura des résultats sidérants. Et elle ira encore plus loin. Elle va dire, je vais vous le prouver à l'IRM, euh, dit-elle. Je suis sûre qu'il y a des plaques neuronales qui disjonctent et qu'on va voir que ça se rallume. Elle va faire des IRM avant-après et elle le prouve elle est toujours vivante, elle a donc guéri cette dame-là. Le protocole est extrêmement précis. Après, ce que j'ai pu observer, c'est que le MDR est un outil dont il ne faut pas avoir peur. Et Beaucoup de psy, psychothérapeutes, psy, psychiatres, psy en tout genre, ont peur de cet outil. Parce qu'on est dans une morale judéo-chrétienne où il faut souffrir. On souffre pour expier quelque chose. Donc on souffre lorsqu'il y a un deuil, on souffre lorsqu'il y a eu un accident, on souffre quand on a eu un trauma. Il faut souffrir. Et euh, moi, j'étais très à l'aise avec cet outil parce que euh, j'ai un, une, une aptitude naturelle à la joie. Euh, ça. Et, je, je, et je trouve que la joie est, est quelque chose de fondamental dans notre vie que nous sommes sur cette terre pour expérimenter des choses différentes et que souvent on se prend des murs mais que c'est pas grave et que ça fait partie de l'expérience oui. et qu'il faut simplement euh, faire confiance la vie va nous apporter des solutions donc le MDR aller dans cette, cet arsenal d'outils de, de, thérapeutiques pour aller bien je l'ai utilisé très facilement et très vite et euh, c'est devenu, pour moi, euh, un outil au quotidien, oui.
0: Et alors, comment ça se passe dans une séance concrètement Imaginons, on a eu un accident de voiture et on a traumatisé. Qu'est-ce qui se passe Dans toutes les séances de thérapie brève, quelle qu'elle soit, on va partir d'une scène référence qui est la scène
1: traumatique. Donc quel était le moment dont vous vous rappelez lors de cet accident de voiture, par exemple Est-ce que c'est le moment où les pompiers arrivent Est-ce que c'est le moment où il y a le choc en voiture De quoi vous vous souvenez Donc imaginons que la personne dise bah, « en fait, je me rappelle le moment où je rouvre les yeux et je suis sur une civière ». Ok, très bien, eh bien, on prend ça. Et donc on va partir de ce moment pour lequel euh, la personne a, a vraiment un impact euh, émotionnel et on, on va lui demander de fermer les yeux, euh, de repartir dans cette scène. À un moment donné, on voit qu'elle connecte émotionnellement elle ressent, cette scène, c'est oui, ça, elle va choses. ressentir, on va peut-être pas la faire aller trop loin ouais. euh, si c'est trop violent. Et puis on va lui demander d'ouvrir les yeux et de suivre un balayage qu'on fait avec les doigts ou alors un balayage auditif où on va claquer des doigts de chaque côté... Euh, et ça va produire, en fait, euh, un, un travail au niveau auditif également. On peut le faire également au niveau corporel.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec ce travail droite-gauche, justement Il va
1: y avoir des connexions qui vont se faire entre les neurones qui ont disjoncté, puisque on part du point référence tout le temps de la scène. Et à chaque fois, on va demander à la personne, est-ce que vous avez des images qui vous viennent, des sensations, des émotions, quelque chose, des couleurs Et peut-être elle va avoir quelque chose, peut-être elle aura rien. Dans le cas, par exemple, des, des euh, troubles alimentaires graves, on va souvent trouver chez l'anorexique aucune image. Donc il y a des maladies psychiatriques où on ne va trouver aucune image. Ce n'est pas grave, c'est oui. mécanique. Rien de ressentir, qu'on n'a rien
0: ressentir. Rien du
1: tout, ce n'est pas grave. On continue comme ça. Les premiers anorexiques que j'ai traitées dans le Sud, euh, c'était très difficile parce qu'elles n'avaient aucune idée, de, elles aucune idée de, de ce qui pouvait se passer dans leur tête. Donc je me disais, mon Dieu, pourvu que ça marche, ça marchait, ça marchait. Donc, Et même, elles ouais, allaient de mieux en mieux. Ouais. D'accord,
0: même si tu n'es pas consciente, tu n'as pas de souvenir, ça peut quand oui. même
1: marcher. Quoi. On n'a pas besoin en EMDR euh, d'avoir euh, envie d'y arriver. C'est mécanique. Ça, c'est bien. Par exemple, quand on traite un ado, les ados souvent arrivent en étant euh, « je ne veux pas, j'ai pas mmh. envie ». Mais ils sont tous capables de donner la scène de départ.
0: À partir de là, c'est fait. Le travail va se faire. Tu fais aussi donc, les adolescents, les, les enfants, les enfants euh... ouais. Oui. D'accord, de 7 ouais. à 77 ans hein ça, exactement. Les traumatismes sont mais partout les, les
1: enfants, je les reçois très peu de temps Parce que c'est très rapide Dans ma façon de travailler Et les ados, euh, pareil, je ne vais pas les voir euh, souvent
0: Et peut-être qu'il y a un peu plus de joie aussi Quand tu es enfant et adolescent, non J'imagine, peut-être qu'il y a un petit... Euh... Ça dépend des enfants, ça dépend ouais. des ados aussi Mais, euh, mais euh, disons que euh,
1: J'ai une joie qui est communicative Oui, ça puis je tu... confirme avec son grand sourire ça Et puis je suis très cash Mm. Euh, ça parle bien aux enfants et aux ados et Le langage est direct euh, Ça leur permet D'avoir un interlocuteur
0: Où les choses sont simples mm. Et c'est vrai que donc, moi j'ai fait plusieurs séances De MDR avec toi Souvent quand on fait plusieurs fois Le, le mouvement droite-gauche des yeux ou des claques des mains Au bout d'un moment quand je repense à cette scène là Elle s'efface elle, voilà, elle C'est à dire comme si ça tournait J'arrivais pas à faire la mise au point C'est impressionnant. Fait,
1: si on... Au fur et à mesure la, la scène va s'effacer quelquefois complètement s'effacer. Elle reviendra après, mais en, le sujet, c'est qu'elle va être... On va s'en souvenir, mais comme de quelque chose de délavé. Exactement. Qui s'est passé il y a longtemps. Il n'y a plus d'émotion dessus. Parce que notre analyse de, des événements n'est pas factuelle. Elle est émotionnelle. Mmh. Donc, on peut se raconter des histoires qui vont changer. Moi, j'ai divorcé en 2006. Je peux dire que j'ai... Une bonne cinquantaine de versions de mon divorce, <rire> <rire> jusqu'à maintenant, où ça va très bien, mais je vais le lire en deux mots. Mais à l'époque, c'était dramatique, et de dramatique en dramatique, mais à partir de l'EMDR et de l'EFT, il y a eu vraiment un, un, comme une libération de, de l'émotion, c'était terminé, ça n'avait plus d'importance.
0: Est-ce que ce traitement, il s'adresse à tout le monde Est-ce qu'il y a des contre-indications, par Épilepsie. exemple Ouais, Épilepsie. Oui, l'épilepsie, il faut travailler un petit peu différemment. Pour l'EFT, il n'y a pas de
1: contradiction. Vraiment, on peut y aller euh, tranquillement. Ouais. Le MDR, je le mélange toujours à l'EFT pour que ce soit plus doux. C'est vraiment un outil, c'est deux outils que je mélange. C'est complémentaire, effectivement. Oui, complètement. Autrement, c'est trop rude de, de, de faire que du balayage, que du balayage. Je, je mélange toujours. C'est ça
0: qui est pas mal avec toi, c'est que du coup, on peut parler de nos soucis, mais tu as deux disciplines qui sont importantes et efficaces et faciles à faire, en fait. Oui. C'est ça. C'est hyper utile. Le sujet, c'est
1: que la personne ressorte en se sentant mieux, différente.
0: Allégée un euh, peu. Allégée et
1: euh, avec une dynamique de vie qui est différente, des challenges qu'elle va avoir envie d'affronter. Mmh. C'est vraiment l'idée. En fait, l'idée, c'est la vie maintenant. Mmh. C'est pas euh, dans cinq ans quand vous irez mieux. Non, c'est maintenant. Ouais. Parce que les personnes qui viennent me voir, c'est pour maintenant. Oui. C'est surtout pas pour dans cinq ans.
0: En fait, les gens ont envie d'aller bien assez vite, ben entre oui, guillemets. On a tous envie On n'a pas envie vite. de faire dix ans de, ou je ne sais pas combien ouais. d'années de psychanalyse. Il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres. Mais voilà, avec toi, tu as des petits outils qui vont nous faire aller un petit peu mieux, progressivement, rapidement. Il faut qu'à chaque fois, ça aille mieux. Mm. C'est ça, le sujet. Ouais. Il faut vraiment que ça aille mieux tout le temps. Est-ce que tu as rencontré un cas très difficile, par exemple, pour lequel tu as constaté une amélioration significative, soit avec le FT ou alors avec le MDR, ou même les deux
1: Oui. Je vais parler de Joël. Joël est un homme qui est venu me voir parce que sa femme est décédée d'une un, méningite, euh, d'un cas de méningite particulier où toutes les terminaisons euh, euh, brûlent. La personne oui. se carbonise littéralement. Et euh, cet homme euh, était vraiment dans un état de détresse euh, terrible. Et on est parti de la scène de départ, le moment le pire. Donc c'était euh, risqué. Parce qu'il euh, était très abîmé et en même temps, euh, je ne voyais pas d'autre solution pour le sortir de là. Donc on a travaillé à partir de là et on a eu besoin de trois heures pour que cet homme soit capable de reprendre ses vies en main, de recommencer à travailler, d'avoir une vie sociale, euh, d'avoir une vie amoureuse, d'avoir une vie sexuelle, alors que euh, tout s'était arrêté. Donc
0: trois séances, et... trois séances ouais. la rapidité, d'efficacité de le... ce genre de traitement, est-ce que ça a un rapport avec le fait d'être capable de ressentir ces émotions d'un traumatisme Parce qu'il y a des fois, on n'a pas envie de les ressentir ces émotions, c'est horrible. Non, il de se rappeler de la scène. D'accord. Où est-ce que ça s'est passé Si, euh... si tu n'étais pas capable psychologiquement de ressentir ces, ces traumatismes on et ces sensations On en fait.
1: On n'a pas besoin. Et puis moi, je suis une sorte de disque d'hierre externe. En EFT, je vais dire, en... donc en Immersional Freedom Technique, je vais dire des choses que la personne ne dirait pas. D'accord. Je vais, je vais parler, de je pense à un homme que j'ai reçu tout à l'heure. Et cet homme euh, était un homme qui pleurait énormément. Il a 60 ans, il pleurait tout le temps, tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il pleurait autant C'est qu'il pensait que sa, sa mère l'avait rejeté. Et, euh, et en même temps, il avait passé sa vie à vouloir se délivrer de sa mère. Et le travail qu'on a fait a, a été uh, significatif, euh, essentiellement euh, avec ces deux techniques. D'accord. Ouais. Et là encore... Tout d'un coup, il me disait tout à l'heure, il était complètement délivré, il me disait, mais euh, c'est incroyable que je n'ai pas compris avant, que je ne vous ai pas rencontré avant, que... parce que euh, tout d'un coup, tout devient euh, simple. Mm -hmm. euh, ce qui a été tellement douloureux dans notre vie devient résolu. Exactement, euh, comme je disais tout à l'heure à ce monsieur, je, disais, mais je me rappelle d'un souvenir terrible, c'était le moment où j'ai dû apprendre à rentrer dans un jean. <rire> Et <rire> eh ben j'ai trouvé ça terriblement difficile, moi, de rentrer dans un jean. Je rêvais que mon jean, il tienne en l'air tout seul, que je me mette sur la chaise pour sauter dans mon jean et deux pieds en même temps. Je ne comprenais pas pourquoi il s'était aussi compliqué de rentrer dans un pantalon. Et euh, eh ben aujourd'hui, bien évidemment, ça me semblerait euh, tellement absurde. Mais à l'époque, c'était très vrai. Eh ben, C'est exactement de ce niveau-là. C'est-à-dire que des choses qui nous auront encore traumatisés euh, jusqu'à hier, tout d'un coup, deviennent... Euh, C'est fini.
0: Ouais, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre généralement quand on a des traumatismes qui sont ouais, là. il faut, faut comprendre qu'on est au XXIe siècle, on a une chance
1: incroyable, euh, les neurosciences ont fait des progrès mmh. fous. Dans mon livre « Le FT, un seul point pour tout soigner », vous allez trouver plein d'astuces en neurosciences. Plein de compréhensions qui se sont faites. Ça vaut le coup parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de compréhension. On est très loin de thérapies qui vont durer des années où on ressort en pleurant. Ce n'est plus le sujet aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, il faut se donner les moyens d'aller bien. Ce n'est pas une honte d'aller pas bien. Euh, Ce sont des, des moments, de, des caps pour passer à autre chose. Pour grandir des moments, aussi. des moments pour... Pour découvrir d'autres parties de nous-mêmes, pour découvrir quelquefois un autre job, un autre homme, une autre femme, euh, un autre projet. Il euh, faut le prendre comme une dynamique, il faut en faire une dynamique, c'est très important. Mmh.
0: Mais ça me fait rire, une petite anecdote, c'est qu'en attendant justement d'enregistrer de, le podcast, j'étais un petit peu stressée. Et donc, dans ta salle d'attente, tu as ton bouquin, <rire> donc j'ai pris ton bouquin et j'ai commencé à faire de l'EFT justement par rapport au stress. <rire> très pratique, très pratique. C'est ça, Donc ça. voilà, Donc voilà, c'est super. Du coup, euh, quelle complémentarité vois-tu entre ces deux disciplines, c'est-à-dire entre l'EFT et le MDR euh, bah C'est parfait. <rire>
1: <rire> voilà, c'est fini. <rire> c'est parfait. C'est-à-dire qu'on va à la fois traiter neuronalement le choc. Si on ne le traite pas, le cerveau ne sait pas. Je disais, quelquefois, on, on double en côte. Pour ceux qui conduisent, on double. Ouais. Et puis, on sait doubler. Donc, on sait mettre notre clignotant, euh, déboîter. On a vérifié. On... Et puis, on accélère. Un jour, comme ça, j'ai une voiture, mais elle n'est pas assez puissante. Donc, je sais tout bien faire. Sauf qu'au <rire> moment où je double, bah, j'appuie sur l'accélérateur. Il ne se day. passe rien. Parce que, Il euh, y a des camions qui arrivent en face. Il va falloir que je me que je en mette dans la file urgemment. Et euh, j'ai souvent donné cette métaphore pour euh, l'EMDR. Le C'est-à-dire qu'on sait faire. On se rappelle qu'on sait faire, mais, mais il est où le moteur quoi ouais, ouais. On n'a plus le moteur. Eh bien, l'EMDR, ça va nous redonner notre moteur d'origine. Ça va nous redonner notre puissance. Parce qu'en EMDR, on va se rendre compte qu'on a gardé la carrosserie. On est une superbe Rolls, <rire> sauf qu'on a un moteur de, de, de trottinette. Ça ne marche pas bien du tout, du tout. Et on va récupérer cette puissance. Donc, on va pouvoir résoudre énormément de choses. Et en EFT, on va euh, pouvoir faire des, des bons de conscience parce que je vais dire des choses qui vont faire que la personne va dire « Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, évidemment. » Je dis souvent que la personne fait des bons en conscience. Elle va ressortir en se disant « Mais c'est évident, c'est évident, c'est évident. » Et comme c'est dans des états de conscience modifiée, ça veut dire qu'on a en rythme alpha, une pensée toutes les 10 secondes, donc on va assimiler énormément de choses. Les ondes alpha, voilà. c'est quand t'es un théta, peu... Theta, un... c'est quand de 0 à 7 ans, on va tout assimiler, euh, la langue maternelle en, en quelques mois, euh, toutes les habitudes du milieu natal, les croyances principales des parents, comment s'habiller, hein, <rire> même mettre un jean. Euh, de 7 à 12, on passe en alpha, une pensée toutes les 7 à 10 secondes, on arrive, place de l'étoile, on veut rentrer en voiture, place de l'étoile, on peut passer hein, quand il y a une, une voiture toutes les 10 secondes. On ne va pas passer après, à partir de l'âge de 12 ans, une pensée par seconde. Donc imaginez, vous êtes place de l'étoile, vous voulez rentrer, place de l'étoile, il y a une voiture par seconde, vous ne passerez pas. Bah, C'est exactement ce qui va se passer. Donc quand on travaille en EFT et EMDR, on va ralentir notre rythme cérébral, on passe de bêta bêta à alpha, une pensée toutes les 7 à 10 secondes, on va pouvoir passer en arrière-plan dans notre subconscient des états de comportement, d'état de compréhension. La personne ressort en disant ⁇ c'est incroyable, comment c'est possible que j'ai appris autant de choses bah, ?⁇ Son rythme étant modifié, elle va avoir appris beaucoup de choses. Donc oui, naturellement. D'accord,
0: donc c'est comme voilà, un, un état bah, hypnotique ou méditatif, ça, et du coup exactement. ça rentre beaucoup mieux. Exactement. Puisque c'est ça, c'est 95% hein, de nos subconscients. 98%. Hein,
1: euh, de notre journée est inconsciente. <rire> Subconscient, inconscient, 2%. C'est pour ça que ce n'est pas la peine de se rendre la tête, franchement. 2% de notre journée, c'est euh, du conscient. Par exemple, vous êtes en voiture et vous êtes en train de conduire. Vous êtes en train de conduire et puis tout d'un coup, vous discutez avec votre copine de euh, la mode et puis vous êtes passionné, le dernier maillot, etc. Mais qui conduit pendant que vous êtes en train de parler et bien, En fait, c'est votre subconscient qui a pris le volant. Il est en train de conduire. Mais il n'est pas qu'en train de conduire, votre subconscient. Il est en train de balancer toutes les croyances que vous avez enregistrées depuis que vous êtes toute petite. Mmh. Alors que vous aviez décidé que vous ne N'allez plus manger de pain au chocolat et vous alliez faire un <rire> régime d'enfer ben avec vos 2% conscients, votre subconscient il dit mange n'importe quoi, mange n'importe quoi, parce que dans ta famille natale on mangeait n'importe quoi et vous vous retrouvez à manger n'importe quoi et vous dire non mais vraiment j'ai pas de volonté, ben voilà j'ai pas de volonté. Contre 98%, comment on peut avoir de
0: la volonté On peut pas. Donc on est obligé de travailler sur... On un est euh... obligé de passer en état de conscience voilà. modifié. Exactement. Ah, oui. Il y a un exercice très intéressant que tu nous donnes à faire euh, quand on est euh, chez nous et tous les jours, ce sont ce que tu appelles les souvenirs du passé. Ouais. Donc ça, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. là.
1: Alors, ce que tu appelles les souvenirs du passé, tu n'as pas, pas confondu avec les souvenirs du futur, non
0: J'ai marqué souvenirs du passé, mais oui, c'est les souvenirs du futur. Bah Tu vois, c'est l'inconscient encore qui ça. a pris le... <rire> ah, lui, le passé, il aime bien, tu vois. <rire> Alors, en
1: fait... Euh... Imaginez la ligne du temps, il y a tout ce que vous avez vécu, ça ce sont vos souvenirs. Vos souvenirs, donc vous allez euh, les identifier parce que vous vous rappelez de ce que vous avez vu à ce moment-là, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez senti. Peut-être que vous aviez un goût dans la bouche, peut-être que vous touchiez quelque chose et peut-être même que vous ressentiez une émotion. Si vous fermez les yeux là et que vous imaginez euh, quelque chose qui vous a rendu particulièrement euh, fier de vous, mais fier, fier, incroyable... Si vous fermez les yeux, vous allez... Euh, voilà, reprenez le temps de voir euh, tout ce qu'il y a à voir. Et puis, euh, peut-être d'entendre... Euh, peut-être qu'il y a des gens qui parlent, ou peut-être votre voix, ou peut-être le silence, ou de la musique. Et puis, les odeurs, les odeurs qu'il y a dans cette scène. Et peut-être même que vous aviez un goût dans la bouche. Quelque chose que vous veniez de manger, de boire... Et peut-être que vous teniez quelque chose à la main. Et retrouvez cette émotion. Voilà, C'est comment quand vous étiez tellement fier, fier, fier. Et là, vous allez serrer votre poing et vous allez faire « yes ». Et quand vous faites ce « yes », allez-y à la mode américaine. Mmh. Pas à la mode française, où c'est un tout petit « yes euh, » pincé. <rire> non, non, vous serrez votre poing, mais vous y allez de toutes vos forces. Et comme si vous étiez un joueur de tennis, vous venez gagner la partie « yes ». Et voilà, donc ça c'était un ancrage, un ancrage sur un souvenir du passé. Ben, on va faire la même chose pour le futur, c'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer euh, ce contrat que vous voulez signer en vous positionnant à partir du présent, vous allez vous imaginer alors que vous avez déjà signé ce contrat, donc vous êtes après l'événement déjà réalisé. Et c'est ce qui va tout changer. Je parlais tout à l'heure avec un homme qui écrit un livre et, qui, et je parlais justement des souvenirs du futur. Il me dit, oh ben j'ai bien compris, donc je vois bien le moment où je vais signer avec mon éditeur. J'ai dit, non, vous allez vous voir, vous êtes déjà devant la librairie en train de voir votre livre dans la vitrine, vous êtes avec un pote et vous dites « Regarde, il y a mon livre, mmh. il est déjà devant !» Et peut-être même qu'il y a une promotion dessus où il y a euh, la signature qui est annoncée euh, avec l'auteur. C'est ça, en fait, un souvenir du futur. Vous êtes déjà, dans votre souvenir, réalisé. Mmh. D'accord
0: euh, Tu vois, moi, je, on avait déjà fait ensemble, mais par exemple avec mes problèmes de genoux, J'imaginais que je courais voilà, à côté voilà, du canal, et en fait, il fait beau, j'ai le vent que je sens sur ma peau, je me sens hyper puissante, je tiens un portable, voilà, voilà. j'ai euh, une haleine mauvaise parce que j'ai couru 10 km <rire> <rire> et, voilà, et donc du coup, je, je suis dans l'instant et je me sens super bien. C'est ça,
1: c'est exactement ça. Et en fait, on, on se souvient de ce moment-là. Puisque autrement, je serais dans une projection. je me rappelle du moment où j'ai vu ce livre dans la vitrine. C'était dingue. Oui, yes. Mm. Je me rappelle de ce moment-là où je courais le long de, de, du, du canal. canal et où j'étais tellement libre. D'accord. Voilà, exactement. Donc, je me souviens. Je me souviens d'un souvenir du futur. Oui. Toujours, donc, même principe. Hein. Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce que je sens Le goût que j'ai dans la bouche. Qu'est-ce que je... Touche avec mes mains et qu'est-ce que je ressens, mon émotion. Mm. Et je parle au passé. Je me souviens de, euh, je me souviens de quelque chose. Ça s'est passé, c'est déjà passé. Mm.
0: Donc quand tu as eu une journée de merde et que tu es dans le métro et qu'il y a du monde, et essaye justement de faire ça et de, <rire> de fermer les yeux deux minutes et d'imaginer ça.
1: Bah, en fait, quand tu as eu une journée de merde et que tu es dans le métro, il est peut-être plus intéressant euh, d'aller chercher des ancrages du passé, euh, de choses euh, superbes qui se sont passées. Parce mmh. qu'on arrive assez bien à se replonger dans des moments qui ont existé. C'est un petit peu plus difficile. Euh, le souvenir du futur, on est déjà dans un, une technique plus élaborée. Mmh.
0: Est-ce que tu as constaté une évolution ces dernières années sur la perception du grand public vis-à-vis -vis de ces pratiques euh, émergentes Je travaille énormément. Euh, J'ai une clientèle
1: qui renouvelait en permanence. Donc, j'imagine que euh, oui, ça se dit. Ça se, ça se dit de bouche à oreille beaucoup. Mmh. Euh, on a moins honte les gens mmh. n'ont plus honte de, d'aller de, voir quelqu'un. Euh, et puis, euh, dans ces thérapies brèves, on dit « tu sais, ça s'est passé euh, comme ci, comme ça, c'est pas inquiétant euh, ». Oui, donc ça marche, ça marche mmh. fort. Mmh. Je crois qu'il y, y a vraiment euh, aujourd'hui cette envie d'aller bien. Oui. On n'a plus envie d'être mal euh, comme on était, on n'a plus, en, plus envie de ça.
0: Ouais, puis et Je pense qu'on a aussi envie de trouver un sens à sa vie et ça passe par du travail personnel parce qu'on a tous des traumatismes et des choses euh, cachées C'est
1: bien, bien normal en plus, ouais. c'est bien normal de, de, en tant qu'être humain on traverse des moments euh, up and down et c'est ok,
0: mm. c'est pas grave du tout.
1: Ouais. Mais en revanche euh, ce qui est embêtant c'est de rester
0: bloqué en bas. Mm. Alors du coup, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Alors, une astuce efficace pour aller mieux mentalement L'ancrage, ce dont on a parlé tout à l'heure. Faites trois ancrages tous les jours.
1: L'ancrage, c'est un souvenir du passé avec une émotion intense. Rappelez-vous d'émotions positives, le jour où j'étais le plus fière, le jour où je me suis sentie mais, euh, mais tellement libre, tellement réussite, tellement heureuse, tellement joyeuse. Voilà, vous cherchez ça. Trois ancrages tous les jours. Au boulot. Au boulot. <rire> si tu étais sur une île déserte avec un seul livre, lequel serait-il Peut-être Miracle Morning, ouais. euh, que j'adore. Et puis aussi euh, Comment se faire des amis. Euh, je ne sais plus son nom, mais vous allez taper Comment se faire des amis, puis vous allez retrouver. Euh, C'est un, un livre qui porte mal son titre parce que, en fait, ça parle de la résolution des conflits. Comment euh, se comporter avec l'autre, sortir du conflit, reformuler les choses. C'est remarquable. Un moyen de se relaxer rapidement La respiration synchronisée cardiaque sur YouTube. Euh, 5 minutes par jour, c'est minimum. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est déjà mieux. 20 minutes, c'est absolument fantastique. Vous changez votre vie.
0: Et c'est vrai qu'on trouve sur YouTube où il y a même des applications de cohérence cardiaque. Exactement. C'est vraiment Ça, sympa. C'est
1: vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous allez changer les choses. Un exercice pour positiver euh, un exercice pour bah, la minute de Sarah <rire> sur Youtube <rire> ça marche bien donc c'est des petits sujets euh, que je traite <coughs> sur toutes sortes de sujets euh, ça touche tout le monde euh, tous les âges euh, toutes les situations vous, vous en trouvez c'est gratuit en plus donc n'hésitez pas faites-en une par jour ça change la vie vraiment et c'est sur Youtube. Et c'est de l'EFT. Dernière question, une habitude à supprimer euh, Deux habitudes, je dirais. Euh, la première, c'est de dire du mal. Dire mm -hmm. du mal. Et la deuxième, c'est se plaindre. Ça, les Français,
0: ils connaissent bien.
1: Voilà. Chouiner, chouiner parce qu'il fait pas beau, chouiner parce qu'il fait beau, chouiner parce qu'il euh, <rire> euh, y a des travaux. Chouiner, chouiner, c'est non. Euh, et la deuxième, m'édire, dire du mal, euh, dire du mal de, du taxi, de la circulation, dire du mal de n'importe quoi. Mmh. Si vraiment vous ne faites pas ces deux choses-là, votre vie sera heureuse.
0: Ouais, et eh bien merci Sarah, <rire> Écoutez, merci beaucoup. un plaisir. <rire> Donc du coup, euh, où est-ce
1: qu'on peut te trouver Donc chez l'étoile. Je suis à l'étoile. Et puis sur YouTube, vous allez me trouver. Et puis j'ai un site euh, où vous tapez Sarapsi, c'est très simple. Et vous allez avoir mon adresse. Vous allez avoir tous les produits que je, que je mets en ligne.
0: Et en plus, tu fais des consultations euh, sur Skype, ce ouais, qui est hyper travaille pratique.
1: Je par Skype parce que je travaille vraiment avec le monde entier. Euh, par WhatsApp vidéo aussi. Et puis. Euh, plus rarement par téléphone, vraiment avec les personnes âgées qui arrivent pas à s'en sortir. <rire> Quelquefois, je travaille par téléphone. Et où est le bouton <rire> C'est ça, mais où est donc le bouton euh, et, Mais ça marche, ça marche très fort, oui. Eh ben, merci Sarah et merci, un grand sourire en plus pour finir, c'est génial. <rire> Bisous, merci.